0: Olá amigos, cá estamos para uh, apresentar o vídeo dessa série que estamos desenvolvendo, onde o assunto geral é a escola e suas reverberações, digamos assim, de caráter uh, não só pedagógico, evidentemente, mas também político e também técnico e assim por diante. Eu já anteriormente tinha por objetivo, em primeiro lugar, responder a o que é a escola, para que serve a escola, o que ensina a escola. E agora vamos nos dedicar exclusivamente a um desses temas ou uma dessas derivações que está associada diretamente à ideia de disciplina. Estamos preocupados agora em responder a uma outra pergunta né, neste quinto vídeo. Nós queremos saber o que é que, afinal de contas, ou quem ou como as disciplinas disciplinam. O que disciplinam? As disciplinas, afinal, não é? Esta ideia ou esta pergunta ela é carregada de, de muitos, vamos dizer assim, questionamentos. Em primeiro lugar, porque nós estamos falando do conhecimento humano e estamos uh, chamando de disciplina o disciplinamento do conhecimento humano. Mas não estamos fazendo isso de uma forma uh, muito simples e tão objetiva. O que acontece é que a expressão disciplina está muito associada àquele conjunto de saberes, mais ou menos organizados, não é? uh, que uh, são disponibilizados, digamos assim, dentro de uma escola. O que nós estamos nos relacionando é justamente com o saber no formato escolar, na maneira como ele aparece na escola. Mas antes de entrarmos propriamente neste, neste eixo né, propriamente dito, nós precisamos uh, resgatar um pouco a ideia de saber. Né? Quer dizer, uh, e por que ele se organizou dessa maneira? Não? Quer dizer, daqui a pouco uma coisa chama uh, geografia, outra chama história, outra química, outra física. Bom, vamos pensar um pouco, refletir um pouco sobre isso. O que nós temos Uh, como um, um elemento histórico importante para essa nossa reflexão é o fato de que o conhecimento, o conhecimento propriamente dito, uh, enquanto um dado da humanidade, ele se desenvolve de maneiras uh, muito, muito diferentes para cada tribo, para cada povo, para cada etnia e, e tudo mais. E assim, no desenvolvimento desse processo já, coisa de 2400, 2500 anos, os gregos tiveram um papel fundamental na organização disso que nós chamamos de conhecimento. Eles estiveram dedicados, ou se colocaram, não é, enquanto uma tarefa extremamente importante, a possibilidade de organizar isso a partir de uh, não do discurso genérico geral que as pessoas fazem para explicar coisas, mas fundamentalmente a partir das perguntas que as pessoas fazem no sentido de ir buscar respostas para as coisas, para as suas dúvidas, não é? para o, o que necessitam enquanto um desafio da vida, enquanto um desafio não só pessoal, mas também social, coletivo, não é? que, que, que a vida nos impõe. Então. Dessa maneira nós poderemos dizer que os gregos uh, eles, uh, ficaram muito uh, preocupados, digamos assim, em identificar que perguntas, que dúvidas humanas são estruturais, que tipo de ferramentas do pensamento essas dúvidas procuram, uh, digamos assim, utilizar para que possam construir respostas para essas dúvidas. Isto é extremamente importante porque, no final das contas, a grande questão está em identificar, do ponto de vista de cada um dos sujeitos que constroem um o conhecimento, um certo tipo de preocupação. E essa preocupação, então, quando está voltada exclusivamente para, ou preferencialmente, para refletir sobre o significado que os lugares possuem, que a distribuição do, das coisas sobre uh, a superfície do planeta acaba definindo na relação entre os elementos né, que compõem e, este fenômeno. Então, ué, chamamos isso de geografia. Os gregos chamaram de geografia, no primeiro momento de coreografia, depois de geografia. Uh, quando estamos pensando nas, nas explicações que advêm de construirmos um discurso onde os acontecimentos são colocados numa ordem cronológica, como se, de fato, eles acontecessem dessa maneira. Então, chamamos isso de história. Outros chamamos de física. E, mais modernamente, tudo isso foi tomando nomes. Um chamou biologia, outro... Uh, química ou outro bom sim por diante não importa muito agora os nomes que tiveram lá no passado o que importa é que de alguma maneira o questionamento a questão a dúvida o problema não é que cada um Uh, possui, ele vai dialogar socialmente. Não é? Quer dizer, não nos basta ficar nos perguntando por que, que a lua não cai sobre a terra, ou se a terra é de fato plana, ou se a terra é redonda, ou coisas desse gênero. É preciso que esta dúvida, para além da opinião, para além da sensação de cada um de nós, ela se transforme num discurso sistemático. Ela se expressa enquanto uma reflexão sistemática. e uma reflexão que possa uh, de alguma maneira dialogar com o um conjunto de pessoas que possuem perguntas semelhantes. Do ponto de vista já dos gregos mais clássicos, não é? Já havia uma certa preocupação, uma certa ideia de que a Terra era redonda, chegaram até a medir com precisão surpreendente uh, o equador da Terra e tudo mais. Uh, e depois disso, com o advento do feudalismo e com a presença então, uh, da igreja católica e essas coisas todas que vocês uh, sabem já, uh, nós, uh, uh, a sociedade, a tal chamada sociedade ocidental, tinha uma certa noção de que a terra, na verdade, era plana de que não havia possibilidade de existirem pessoas do outro lado porque, claro, teriam que viver de ponta cabeça e coisas desse tipo. Mas, com o advento do, 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 das, das viagens, de, de, da expansão mercantil já em pleno século XV, esses questionamentos foram novamente retomados, aliás, retomados até antes por São Tomás de Aquino, mas, de qualquer maneira, eles vão sendo retomados, eles vão sendo refeitos, e a ideia, então, de uma terra redonda foi o que uh, permitiu a viagem de navegação de, de Fernão de Magalhães, mas não só isso, na verdade todo o processo de expansão né, que ocorreu a partir daí e que fez com que o mundo tivesse a cara que nós conhecemos hoje, ele está voltado a um determinado tipo de questionamento com um determinado tipo de resposta. Uh, as pessoas, os cientistas, os, aqueles que refletem sobre tudo isso, principalmente quando nós pensamos em homens muito famosos, como Descartes ou como Isaac Newton e, coisas de, e pessoas desse tipo, nós estamos imaginando, então, pessoas que têm perguntas específicas e que usam de ferramentas muito específicas para responder as suas perguntas. Claro, elas não são objetivas ou não necessariamente possuem uma objetividade tão explícita. Não é possível imaginar as perguntas feitas por Descartes, e depois por Newton, e depois por Einstein, ou depois por Heisenberg, não importa. Não é possível imaginar essas perguntas sendo elaboradas com tentativas de resposta, 100, 200, 500 mil anos antes de terem sido, de fato, feitas. Há uma certa... Uh, conjugação de fatores na maneira de viver da humanidade e as dúvidas que esta maneira de viver cria. O desenvolvimento da ciência está profundamente vinculado à maneira como nós vivemos e a maneira como nós vivemos e o desenvolvimento desse conhecimento se expressa também na forma de uma especialização extremamente importante das próprias perguntas. Quando nós perguntamos algo, estamos perguntando a partir de uma dúvida muito importante que está relacionada à nossa maneira de viver. Não é uh, Essas coisas não são neutras, não é? Nós não tínhamos como pensar que a Terra, como imaginamos hoje, que a Terra tem 4 bilhões e 500 milhões de anos, há 200 anos atrás. Uh, não tínhamos como pensar antes, ou muito antes de Darwin, a possibilidade da, da evolução das espécies. Nós imaginávamos de uma maneira diferente, mas as sociedades que foram sendo criadas a partir uh, da expansão mercantil, as sociedades que estavam apontando para o desenvolvimento da fábrica, para a grande produção, para a produção da mercadoria em massa, não podia suportar mais as ideias que estavam uh, associadas e que justificavam e que explicavam o mundo até aproximadamente o século XVII. Mudar a vida, mudar o conhecimento, mudar o questionamento e a especialização de cada um desses discursos é algo que está diretamente associado ao que hoje conhecemos como escola. Mas isso já é assunto para o próximo vídeo. Muito obrigado pela atenção de vocês, espero que estejam aí colocando perguntas, fazendo comentários e tudo mais, para que a gente possa então recolher tudo isso e começar então um diálogo mais direto, não é? Muito obrigado, um abraço a todos e até o próximo vídeo.